0: В режиме плей. Авторский подкаст Александра Рубинчика ⁇ Фишки бизнеса ⁇ Конкретные рекомендации по ведению бизнеса, привлечению клиентов и личностному росту. Всем привет! Меня зовут Александр Рубинчик, и это новый выпуск передачи ⁇ Фишки бизнеса ⁇ Сегодня мы с вами поговорим еще раз о продажах, потому что я считаю, что это очень важно, интересно и... На мой взгляд, лежит в основе успеха любого предпринимателя может, наемного сотрудника неважно. важно Важно то, как вы воспринимаете продажи Насколько вы знаете основные концепции и алгоритмы Вообще, как строить продажи И у меня есть несколько заметок, которыми я хотел бы с вами поделиться Но перед тем, как начать выпуск Хочу поблагодарить всех, кто находит меня в ВКонтакте, добавляется в друзья, дает обратную связь по поводу выпусков, какие-то рекомендации на тему того, чтобы интересно было послушать в будущих выпусках. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы конкретно, которые вы хотели бы задать мне, пожалуйста, добавляйтесь в ВКонтакте. Находите меня, может, в Твиттере, если вы там есть, и задавайте свои вопросы. Может быть, я вам отвечу в личку, ну или же, если тема покажется мне интересной, я запишу а, отдельный выпуск. Итак, давайте начнем по поводу продаж. Сегодня я хотел бы сконцентрироваться вокруг основной мысли, которая звучит так, что продажи – это, в первую очередь, выстраивание взаимоотношений. И это очень важно, чтобы мы понимали, что я сейчас не говорю о продажах, потом когда вы что-то навязываете и вам руководитель дает задачу, вам нужно продать, не знаю, 100 упаковок желательной резины. Нет, продажи – это в первую очередь выявление потребностей у того человека, с кем вы общаетесь, а нужен ли ему этот продукт, и дальше ваша задача – выстроить правильные взаимоотношения. В самом лучшем случае стать другом и хорошим знакомым для своего клиента. И мне кажется, это не только для рынка B2B, бизнес-то-бизнес, когда, когда ваш конечный клиент – это компания. Потому что мне кто-то написал уже в личное сообщение, что вот э, это разные вещи, когда мы продаем конечному клиенту, который физическое лицо, да, например, как у нас туризм, и мы продаем путевки – это B2C рынок. И другое дело, например, наш CRM-продукт, наша программа, которую мы продаем уже компаниям, юридическим лицам. И, мол, как бы вот для B2B-бизнеса намного важнее там, значение продаж, все, о чем я говорю. Но я не соглашусь, потому что, хотя я и не продавал никогда туры конечным клиентам, но я вижу, как это делают наши лучшие продажники а, в туристическом агентстве «Тереприл». И я на... заметил одну общую закономерность, что у лучших продажников есть некое понимание, что надо не только продать тур, а желательно еще выстроить какие-то дружеские отношения с клиентом. Например, у нас есть лучший менеджером по продажам, так он всегда практически переходит на «ты». Это не то, что нужно обязательно со всеми клиентами сразу же начинать общаться на «ты», нет. Но я вижу в этом некую а, общую закономерность, что менеджер пытается как-то сразу же расположить к себе клиента. И если в процессе общения мы видим, что вот этого коннекта нету, да, то ну, продажу сделать будет намного сложнее. Я не говорю о том, что это невозможно, но, может быть, это не ваш клиент. И если вы видите, что клиент неохотно с вами общается, может быть и нет смысла тратить свое время, свои усилия, пытаться как-то да, бороться с его возражениями. Может, есть смысл наоборот сосредоточиться на тех клиентах, которые хотят от вас получить какую-то консультацию, хотят с вами разговаривать. Если это звонок в первый раз в компанию, то все равно я уверен, что можно почувствовать, насколько человек вообще хочет с вами общаться, что лежит в основе его интереса. Он звонит лишь только для того, чтобы узнать цену, и он считает себя самым умным. Либо же он хочет обратиться в компанию и получить качественный, хороший сервис. И в этот момент мне вспоминается фраза, что 20% ваших клиентов приносят 80% прибыли. Я уже об этом не раз говорил, но это также очень глубокая мысль, что если мы сосредотачиваем свои усилия на тех клиентов, которые хотят с нами общаться, которые хотят получить наши знания, нашу консультацию, то есть смысл с ними работать еще больше, еще лучше. И в первую очередь пытаться, вот еще раз повторю, выстроить какие-то дружеские взаимоотношения с клиентом. Потому что если мы задумаемся, почему очень часто люди идут за покупкой к своим друзьям, знакомым. На нашем примере мы это часто видим, что люди обращаются в туристическое агентство чаще к своим знакомым, к друзьям, а, хотя, на самом деле, нет ничего сложного в интернете набрать тур в Таиланд и прозвонить в десяток агентств. На самом деле, многие этого даже не делают, если у них просто есть какой-то знакомый, который этим занимается, да, работает в туризме. И ответ очень простой, потому что изначально мы хотим иметь дело, с нашим, с, мы хотим иметь дело с людьми, которые нам нравятся. Я читал какую-то статью, где проводились исследования а, разных отделов продаж, и там говорилось о том, что люди на подсознательном уровне, может быть, они даже сами этого не осознают, но они тянутся и хотят иметь взаимоотношения с теми компаниями, менеджеры которых им нравятся. И может быть, ваш продукт а, будет чуть хуже, чем у конкурентов, но если ваш менеджер, нравится вашему клиенту, он, скорее всего, обратится к вам в компании. Поэтому, если мы говорим о продажах, то очень важно иметь понимание, что не только продукт решает в конечном счете, будет сделана продажа или нет, продукт или услуга, а то, насколько у вас выстроились взаимоотношения между менеджером и клиентом, и, может быть, между компанией и клиентом. Почему, например, на Западе сейчас идет реальный бум социальных сетей и и с точки зрения общения между там, друзьями, как у нас ВКонтакте да, в основном используется. А то, насколько компания а, ведет активность в социальных сетях, в социальных медиа, такие как Twitter, такие как Facebook, LinkedIn, Pinterest у нас в России я заметил, что они не очень популярны на примере того же Твиттера, который я начал вести, но ну, я вижу, что мне кажется, в России он в разы менее популярен, чем на Западе и компаний российских очень мало у нас в Твиттере, то время как на Западе реально вот любой бренд крупный вы можете найти в Твиттере, и люди намного более открыты к покупкам именно с теми компаниями, за которыми они следят, на которых они подписаны в Твиттере, новости которых они читают, и главное, что если есть какой-то вопрос, там, недовольство и так далее, всегда можно сразу же там, открыто выйти, в социальных медиа написать об этом, и это, ну, это круто реально, мне кажется, что в России когда-нибудь мы тоже к этому придем. У нас уже да, ВКонтакте популярен, и ВКонтакте есть компании, которые ведут там свой бизнес, но абсолютно точно еще не на таком уровне, как это есть назад. Поэтому, если вы хотите идти впереди всех, обратите внимание на то, что, я думаю, в ближайшее время будут очень активно продвигаться эти инструменты и в России. Например, недавно я был на конференции по Pinterest, где рассказывалось о том, насколько можно круто делать промоушен своих продуктов, услуг. На этой площадке в России больше популярен Instagram. но вот Пинтерест, его основное отличие от Инстаграма, что там более платежеспособная аудитория, там можно более активно как-то продвигать свой бизнес. Но давайте вернемся к продажам, и почему я вот решил записать еще один выпуск, у меня накопилось несколько интересных заметок, с которыми я с удовольствием поделюсь. Вот первое, у меня есть алгоритм, который... Мне кажется, очень важно знать и не забывать про него. Он, вот, в частности, про телефонный звонок, но он также может применим быть и к встрече живой с вашим потенциальным клиентом. И алгоритм, он строится из шести пунктов. Первое – это спросить, удобно ли ему говорить. То есть вы берете телефон, набираете номер, говорите «Добрый день, меня зовут там, Александр, компания «Новая СРМ». Удобно ли вам сейчас разговаривать? Может быть, у вас возникнет в голове мысль о том, что во многие могут отвечать, что нет, неудобно, особенно если это какой-то холодный звонок, но, как показывают, опять же, исследования, которое я читал, что крайне мало людей а, отвечают на вопрос, удобно ли вам сейчас разговаривать, сразу отвечают нет. Но, по крайней мере, если реально человек ответит вам, что нет, неудобно, ему действительно может быть неудобно сейчас разговаривать. Если вы начнете дальше, даже там одну-две минуты делать какую-то презентацию, ну, вы явно все ухудшите, чем улучшите. Поэтому мы звоним, говорим «добрый день», представляемся и «удобно ли сейчас говорить?». Скорее всего, человек ответит «да», смотря, что мы будем говорить. У человека есть любопытство. Если даже вас не знает, вы делаете холодный звонок. Ему интересно послушать, что же ему ответит. И если вы говорите, например, сразу же, что это звонок, там, «Здравствуйте, меня зовут Александр, компания «Новая СРМ», мы хотели бы вам предложить там, автоматизацию бизнеса, бла-бла-бла-бла». Скорее всего, клиент может сказать, что у него сразу сработает триггер, что ему пытаются что-то впарить, и он скажет, что нет, спасибо, не интересно. Поэтому не будем давать такую возможность сразу. Сначала ограничимся вопросом, удобно ли сейчас разговаривать. И когда мы получили ответ, что да, удобно, у нас уже есть право какое-то задавать вопросы и дальше вести беседу. Мы знаем, что мы не отвлекаем человека от каких-то важных дел. Дальше, после того, как вы получили положительный ответ, постарайтесь коротко озвучить цель вашего звонка. Потому что если цель вашего звонка изначально будет неприемлемой для клиента, он может сказать, что спасибо неинтересно и не тратить ваше время. То есть обратите внимание, что как минимум вы сами должны знать цель вашего звонка. Об этом я рассказывал в предыдущем выпуске. А потому что ответ просто позвонить, узнать, как дела и предложить что-то, это не цель звонка. Поэтому если у вас будет заранее какие-то вопросы, это здорово. По крайней мере, вам будет самим легче вести беседу. Крайне важно, когда вы будете задавать вопросы, это внимательно слушать то, что вам на них отвечают. И постараться выявить самое важное, за что можно зацепиться. То есть, вы скорее всего, клиент вам сам в ответах на ваши вопросы, если они хорошо составлены, он вам скажет, что ему нужно, на что он обращает больше всего внимания, и даст вам сам ключик к тому, как открыть дверь и сделать продажу. Также он, скорее всего, вам расскажет о основных возражениях, которые будут его останавливать для того, чтобы сделать покупку, причем на своем опыте я столкнулся, что например, те возражения, которые кажутся мне, да, являются основными у клиентов. до того момента, пока я сам на флоп не спрошу какие у вас на данный момент возражения, которые могут остановить вас от покупки нашей программы, и он не может ответить не то вообще, что мне может приходить в голову, поэтому Подумайте и добавьте в список своих вопросов. Обязательно это такого рода вопросы. Скажите, а что он на данный момент может останавливать от покупки сегодня вашей услуги или продукты. И после того, как вы увидите возражения клиента, конечно же, нужно их парировать, нужно какие-то давать аргументы и уже работать с возражениями. Но это... Отдельная тема, как работать с возражениями, есть в интернете информации много по, этой, по этому вопросу, поэтому посмотрите. Но, конечно же, от того, насколько вы можете грамотно работать с возражениями клиента, зависит во многом, будет продажа или нет. И завершающий пункт, это обязательно определить следующее действие. Если даже вы получили положительный ответ от клиента, там, давайте посмотрим, мне интересно. Очень важно именно четко проговоренное, прописанное действие. Не просто я вам сейчас отправлю там, не знаю, предложение или спасибо, я посмотрю на днях, изучу. Нет, должно быть четкое какое-то действие, чтобы вы понимали и клиент понимал, что будет дальше. то есть Я посмотрю и сделаю то-то, или я вам сейчас отправлю договор, жду к завтрашнему дню его подписаны или там, оплату жду. Ну, обязательно должно быть понимание, какое есть следующее действие. Причем оно должно быть в понимании у вас, и четко прописано, что я жду такое-то такое, такое, такое -то действие. И у клиента должно быть понимание, что следующее действие, следующий шаг – это вот это, какое-то конкретное событие, что он должен сделать. Это что касается вот такого алгоритма. Еще раз я его повторю. Первое – спросить, удобно ли сейчас общаться вашему клиенту. Второе – сказать цель звонка или встречи. Третье – задать заранее подготовленные вопросы и выявить Потенциальный интерес. Четвертое это обязательно внимательно слушать и постараться выявить самое важное, что нужно вашему клиенту. Пятое проработать возражения. И последнее обязательно обговорить, прописать следующее действие даты, когда это будет действие сделаны и что это будет за действие. Следующая у меня такая заметка это диагноз и анализ. Да, вот интересное сравнение было сделано: что когда. Вы, Например, когда вы приходите к доктору и говорите «доктор, у меня болит горло», вы вряд ли ждете от того, что доктор скажет «да, хорошо, вот вам лекарство, идите в аптеку». Ну, вам это будет странно, согласитесь, если доктор не посмотрит ваше горло. Но почему-то, когда речь идет о продажах, часто клиенты хотят получить лекарство еще до того, как выявлен диагноз. Поэтому вы можете спокойно парировать какие-то возражения клиента, или даже не парировать, а помочь себе перейти к э, возможности задавать вопросы, это представить такую же ситуацию, как позволите мне задать вам определенные вопросы, чтобы я смог понять вашу проблему и уже относительно этого предложить какое-то решение. И это будет B2B бизнес или b Си бизнес, идет звонок, хочу тур в Таиланд, скажите мне цену. Есть такие клиенты, но вот они мне напоминают: тех, кто приходит к доктору, и скажет, у меня болит горло, дайте мне лекарства. Ну, мы можем дать вам лекарства, но намного правильнее да, открыть горло, посмотреть, сделать какой-то анализ, также и в продажах тех же туров. Грамотно будет менеджеру задать какие-то вопросы, выявить, собственно, саму, сам запрос: что человек не только хочет Таиланд, да, какой отель, там, куда он раньше летал, почему Таиланд, какой бюджет он хочет уложиться, что для него важно, на что он обращает больше всего внимания и так далее. Ну, не говоря уже о там, продаже программного обеспечения, где еще более важно видеть вообще, какая потребность стоит у клиента. Поэтому вот реально очень забавное сравнение с доктором и пациентом, что доктор всегда вам сначала будет делать анализы, проводить диагнозы, после этого назначать уже какое-то э, лечение. Продажи тоже самое. И я, по-моему, говорил уже в каком-то выпуске, что, или писал в Твиттере, для менеджеров по продажам есть очень классный совет. Представьте, что вы доктор, который обладает определенной таблеткой, которая спасает жизнь своего пациента. Например, у вас какая-то неизлечимая болезнь у пациента, а вы ему звоните сообщить то, что вот изобретено какое-то лекарство, которое поможет вылечить его болезнь. И согласитесь, у вас не будет уже мысли о том, что у меня какое-то чувство неловкости, что нужно делать продажу, нужно навязывать что-то, звонить клиенту. Ну, согласитесь, да, вы ему позвоните и очень легко предложите это лекарство. Но понятно, что мы когда говорим о продажах, чаще всего у нас нет такого продукта, который бы продавал сам себя, но если у вас в голове есть это отношение к самому себе, что я есть вот этот некий доктор, который лечит своих клиентов, это правильно. По крайней мере, это дает вам уверенность в себе, уверенность в вашем продукте, и это поможет вам добиваться больших успехов в продаже. Дальше. У меня есть заметка «Цель не продажа отношений». Ну, с этого я начинал, что действительно… Важный месседж о том, что все-таки, когда мы делаем какую-то продажу, звонок клиенту, встречу, у нас вот самая последняя стадия – это не получение денег, да, совершение покупки, а выстраивание отношений. Потому что если это ваша глобальная цель, когда вы общаетесь с клиентом, даже если он у вас купил да, какой-то продукт, но вы с ним не установили хороших отношений, Скорее всего, когда клиенту потребуется еще раз ваш продукт, он опять будет в сомнениях, куда ему обращаться. Но если же вы в процессе продажи смогли его зацепить, смогли с ним установить хорошие дружеские отношения, то в следующий раз он уже первым делом наберет ваш номер телефона, позвонит вам и обратится именно к вам за консультацией. Потому что, еще раз повторю, мы иметь хотим дело с теми компаниями и менеджерами, которые нравятся нам. Поэтому... Вот это тоже важно, почему нужно выстраивать взаимоотношения с вашими клиентами. Заметка следующая у меня «слушать», ну, об этом я уже говорил, еще раз «слушать, слушать и слушать». По факту успешная продажа – это не презентация своего продукта, а это умение правильные задать вопросы. Ну, и что еще более важно, умение правильно слушать. Например, вам человек, клиент, что-то отвечает. И я на себе сталкивался с таким желанием его перебить и сразу же ответить, да-да-да, это у нас есть, именно то, например, мы и делаем, именно это мы и решим ваши проблему. Но это неправильно. Если вы перебиваете клиента, это уже плохо. Пусть он выговорится, пусть он скажет, расскажет, даже если увидите что он ушел в заблуждение какие-то и у вас есть чем парировать эти возражения, дайте человеку договорить. Лучше сделайте себе пометки какие-то, да, и потом вернитесь к этому аргументу и скажите, что вот как вы там упомянули, там, такой-то факт, но он на самом деле там, да, коррект, Поэтому не перебивайте. Ну, что еще лучше, вот, я для себя совет записал, выдержите небольшую паузу после того, как вы задали вопрос, клиент вам на него ответил, пару секунд паузы, и после этого вы начинаете говорить. И даже если человек по типу своему он быстро очень общается Да, есть люди, которые там, говорят медленно там, С большими паузами Есть люди, которые говорят очень быстро И я думаю, многие слышали совет Что лучше подстраиваться по клиенту да, По тембру голоса, по скорости речи Но независимо от того Быстро или медленно говорит ваш собеседник Вы держите небольшую паузу И после этого дайте свой ответ Это даст понять вашему собеседнику Что вы прежде всего его выслушали Подумали после этого дали ответ. То есть у вас не заранее заготовлены какие-то да, ответы на все вопросы. Нет, а вы внимательно слушайте то, что вам говорят, и на основе этого уже делаете какие-то рекомендации. И лучше всего, если вы даже еще переспросите, например, что Михаил Васильевич, я правильно понял, что вот вы обращаете внимание на это, и на это вам важно, вот это, и у вас сейчас на данный момент такая есть проблема, которую э, я могу вам сейчас предложить некоторые решения. И если вы переспросите, вы еще раз дадите понять, клиенту, что вы внимательно его слушали, и, по крайней мере, вы будете точно уверенными, что вы правильно поняли своего клиента, потому как иногда может вам клиент сказать одно, а вы можете услышать другое. То есть перефразирование слов клиента и уточнение «правильно ли я вас понял» — это хороший совет, который вы можете взять себе на заметку и использовать. Следующие заметки. Когда работаете с возражениями, вот у меня здесь да, заметочка, что вы можете сказать, что «да, это хороший вопрос», Спасибо, что обратили внимание на да, там, этот вопрос, на эту проблему. Всяческое уважение к вопросам вашего клиента, респект какой-то да, к тому, что он говорит. Это круто, и об этом не надо забывать. В общем, постоянно, конечно, не стоит говорить, что да, это хороший вопрос, спасибо и так далее. Но периодически это можно использовать. Если вы посмотрите выступления спикеров, публичные какие-то, да, то профессионалы очень часто используют этот инструмент, когда задается какой-то вопрос, а есть... Совет сказать, что спасибо, это хороший вопрос. Там, спасибо, что обратили внимание на эту проблему. И дальше уже сделать какой-то ответ. И последняя заметка, которая у меня есть вот в теме, это как можно больше спрашивайте и не бойтесь получить ответ «нет». Это не только даже, может быть, в продажах вообще по жизни. А есть хороший совет, реально спрашивайте, потому что люди очень часто боятся задать какой-то вопрос. И боятся они потому, что не хотят услышать ответ нет. Но на самом деле вы только подумайте, что если даже вы услышите ответ нет, то вы ничего не потеряете. Например, если вы спросите вопрос, вы готовы приобрести продукт какой-то сегодня, но вы подсознательно знаете, что человек вряд ли это будет покупать сегодня. Но, по крайней мере, для того, что вы спросите, если ответ получится нет, ничего не измерится. Но есть вероятность, что человек может сказать: да, почему нет даже в вашей голове вы думаете, что ему еще потребуется неделя на размышление, но на самом деле он готов уже прямо сейчас сделать. Вообще, когда вы спрашиваете, вы лишний раз э, даете некий маршрут клиенту, вообще что ему выбрать. Есть там у меня в Твиттере тоже была заметка, спрашиваете о рекомендации, даже если у вас установились Хорошие дружеские отношения с клиентом, все здорово, и вы думаете, что, ну, скорее всего, клиент будет рекомендовать вашу компанию. Возможно, он и рад бы, но только люди так устроены, что часто пока им не скажешь, они этого не делают. То есть им намного проще, когда им говорят, вот делай так, так и так. Поэтому вы как менеджер по продажам, как руководитель, вы можете направлять своих клиентов на какие-то действия. Вы можете их просить, там, не могли бы вы там, посоветовать своим там, близким друзьям или сделать там, несколько рекомендаций у нашей компании. И не бойтесь выглядеть в этой ситуации какой-то навязчивый продажник, если у вас установились отношения, о котором да, я говорил в самом начале. Не бойтесь, от того, что вы что-то спросите, хуже от этого не будет. Вспомните, как дети постоянно что-то просят у родителей. И они на самом деле не глупые, потому что очень часто это работает, что чем больше вы спрашиваете, тем больше вы просите, тем больше вы получаете. Поэтому на вот этой позитивной ноте я хочу закончить сегодняшний подкаст, который был посвящен продажам, и что в продажах основное – это не получение прибыли, получение сделки, завершение сделки, а выстраивание хороших, крепких взаимоотношений со своим покупателем, со своим клиентом. Спасибо, еще раз напомню, вы можете добавлять меня в ВКонтакте, задавать свои вопросы, находить меня в Твиттере, следить за какими-то новостями, которые я публикую, рекомендациями, советами. И всем пока, до следующих выпусков.